0: Hi, hier ist Carmen Radek von Ruhrgründer, eurem Podcast für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Heute mit einer Spezialausgabe zu den Impact Friends, dem brandneuen Fachkongress zu den Themen Social Entrepreneurship, soziale Innovationen und nachhaltiges Unternehmertum. Der findet zum ersten Mal überhaupt statt nächste Woche... Freitag am 27. August und zwar live vor Ort, also in Präsenz, nicht online, in der Messe Dortmund. Was euch an dem Tag am Programm und Menschen erwartet, und da gibt es so einiges, darüber spreche ich gleich mit der Organisatorin Melanie Dahl. Ich selbst werde auch vor Ort sein und würde mich sehr freuen, die eine oder den anderen von euch dort mal wieder von Angesicht zu Angesicht zu treffen aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich dort sein werde. Zusammen nämlich mit Martin Kiel vom Think Tank The Black Frame stelle ich bei den Impact Friends auch unser Projekt vor, das wir zusammen mit der Wirtschaftsförderung Dortmund machen. Und zwar haben wir das Von der Zukunft erzählen genannt. Da sprechen wir mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, alle in oder für Dortmund aktiv, von Start-ups, Mittelstand, Konzernen, über Wissenschaft und Forschung bis hin zu Zivilgesellschaft, über das, was diese Menschen heute schon machen und was das über ihren Blick auf die Zukunft erzählt. Und mit diesen Menschen wollen wir dann später in Workshops neue Erzählungen für eine Zukunft in Dortmund entwickeln, die vielleicht ganz anders aussieht als die alten Erzählungen davon, wie Energie, Produktion, Mobilität, Arbeit, was auch immer funktioniert. Was das Format vielleicht ein bisschen anders macht, ist, dass Martin und ich als Germanisten genau aus diesem Blickwinkel gucken. Uns interessiert nämlich vor allem, wie solche Erzählungen überhaupt entstehen und was sie dann am Ende auch stimmig macht, damit sie in einer Zukunft, die hoffentlich nicht mehr bestimmt ist, durch Wachstum und höher, schneller, weiter auch noch funktionieren. Wir haben auch schon tolle Leute aus Dortmund gefunden, die mitmachen. Zum Beispiel von der FH Dortmund, von Hellweg, von Cozentric und natürlich auch ein paar meiner Startup-Homies von Point8, von Tree Maze, von Pottsalat. Und wir freuen uns auch noch auf weitere, die mitmachen wollen. Das soweit erstmal zu unserem Programmpunkt. Jetzt alles Weitere zur Impact Friends von Melanie Dahl und... On top verlose ich zwei Tickets für den 27.8. im Wert von insgesamt 70 Euro. Dazu erfahrt ihr später mit. Jetzt geht geht's erstmal los mit Melanie, die euch ganz genau erklärt, was die Impact Friends denn jetzt eigentlich sind.
1: Die Impact Friends, das ist äh, der Fachkongress für die Themen Social Entrepreneurship, soziale Innovation und nachhaltiges Unternehmertum. Wir wollten da einfach einen Raum und einen Rahmen schaffen, wo wirklich alle Zielgruppen miteinander ins Gespräch kommen, um genau diese drei Themen eigentlich. Also dass es wirklich darum geht, wie kriegen wir mehr Social Entrepreneurship in die Welt? Was sind eigentlich soziale Innovationen? Wie können wir die verbreiten? Und was hat das mit nachhaltigem Unternehmertum eigentlich zu tun? Also wir wollen da zusammenkommen und genau diese Themen halt besprechen. Dazu haben wir eine große Hauptbühne, wo wir Keyspeaker haben. Wir haben verschiedene Workshops. Wir haben ein Beratungsquartier, viele andere Dinge mehr auf dich, gerne später noch ein bisschen eingehen kann, aber vor allen Dingen wollen wir halt damit wirklich den Fachkongress für die Themen Social Entrepreneurship, soziale Innovation und nachhaltiges Unternehmertum etablieren und das eben auch bundesweit. Wir starten dieses Jahr zum ersten Mal, es ist quasi unser Prototyp, unser Blueprint oder wie auch immer man es nennen möchte. Drei Partner haben sich hier zusammengefunden, die Wirtschaftsförderung Dortmund, die Messe Dortmund und die Good Profits GmbH. Und wir drei gemeinsam ja, versuchen, das Ding gerade richtig hochzuziehen und am 27. August möglichst viele Menschen in der Messe Dortmund begrüßen zu dürfen.
0: Mhm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zur Vision dahinter. Du hast ja gesagt, also dass, ähm, dass es jetzt äh, eben um Social Entrepreneurship geht, auch mhm. ähm, das zu fördern, das stärker zu fördern. Ähm, erzähl mal, warum du meinst, dass das wirklich wichtig ist und was auch wirklich so eure Vision hinter diesem Event ist. Du hast ja auch gesagt, es ist Prototyp. Es soll noch was kommen, danach auch soll auch weitergeführt werden. Ähm, genau. Erzähl mal so ein bisschen die Idee dahinter. Also die, ich glaube, die eigentliche Idee
1: dahinter ist tatsächlich im, im Sinne einer Messe wirklich alle Zielgruppen zusammenzubringen. Also wir wollen eben nicht so eine klassische Start-up-Messe machen oder eine Messe für gründungsinteressierte Menschen, sondern wirklich Gründerinnen und Gründer, Sozialunternehmen, aber auch etablierte Unternehmen, Investoren, Mentoren, Vertreterinnen aus der Politik, Wohlfahrtsverbände, Vertreterinnen aus der Forschung, aus der Zivilgesellschaft alle zusammen an einen Tisch bringen. Also es geht darum, dass wir rauskommen aus diesem Kirchturm und Säulendenken, also nicht nur Social Entrepreneure begrüßen zu können und nicht nur Menschen, die soziale Innovation vorantreiben, sondern wirklich alle, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und das ist ein Thema aus unserer Sicht, was alle etwas angeht. Also wir merken immer mehr, dass wir an die Grenzen der Systeme stoßen, dass wir mehr an das Thema Nachhaltigkeit denken müssen, und dass wir hier eben wirklich alle zusammenführen und verschiedene Positionen und Perspektiven und so eben auch so einen ja, 360-Grad-Blickwinkel auf diese drei Themen eigentlich hinbekommen. Und wie ich gerade schon sagte, vor allen Dingen dieses raus aus der Säule, raus aus dem Kirchturm-Denken, wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen und auch nicht mehr so ja, die Grenzen aufzuzeigen und das ist das eine, das ist das andere, sondern wirklich die Grenzen sind fließend, wir müssen hier ins Gespräch kommen. Und komplexe Herausforderungen brauchen auch komplexe Herangehensweisen. Dafür brauchen wir möglichst viele Akteure. Und das ja. ist der Grund, dass es auch in der Messe stattfindet und dass es auch diesen Messecharakter hat, dass wir auch Aussteller haben, die dort ihre Dienstleistungen, ihre Produkte, ihre Angebote nochmal vorstellen können. Dass wir wirklich miteinander ins Gespräch kommen und so einen Schmelztiegel für diese Zielgruppen einfach ja, anbieten. Ja.
0: Jetzt ist das ja ein Fachkongress, also das mhm. heißt ja auch immer, dass dann die Leute aus dem Metier dann auch ähm, da sind, aber du hast ja auch gesagt, also es soll sehr, eigentlich ähm, sehr breit sein und eben auch die ansprechen, die jetzt sich dafür interessieren vielleicht, mhm. ne? jetzt das also Unternehmen auch, die jetzt ähm, da selber vielleicht noch nicht, so sehr aktiv geworden sind, aber äh, interessiert vielleicht mhm. auch. Ähm, wen, also für wen ist das jetzt speziell? Wer sollte da jetzt auch hinkommen? Und ähm, was soll der auch dann mitnehmen oder was, was erwartet den dann auch? Mhm. Also ich glaube, kommen sollte jeder, der denkt, oh, Nachhaltigkeit habe ich schon
1: mal gehört, sollte ich mich mal mit beschäftigen, vor allen Dingen in meinem Unternehmensalltag. Ähm, es gibt Einmal Beispiele, wie kann Nachhaltigkeit eigentlich im Unternehmen gelebt werden? Also Nachhaltigkeit im Sinne von Teamentwicklung und Personalentwicklung. Dazu gibt es zum Beispiel einen Workshop. Dann gibt es auch was für kommunale Vertreter, wie sie eben ein Ökosystem für Gründerinnen und Gründer vor Ort aufbauen können, wie sie Unternehmen mit aktivieren können, was es dafür braucht, ein gutes Ökosystem für Gründerinnen und Gründer herzurichten. Dann gibt es auch einen Standpunkt aus der Forschung nochmal, was eigentlich, was wir für Konsumpraktiken haben und wie wir diese ändern könnten, um zu nachhaltigeren Konsumpraktiken zu kommen. Ich könnte es, glaube ich, noch endlos weiter ausführen, aber es ist tatsächlich für jeden, der denkt, ja, Nachhaltigkeit, sollte ich vielleicht mal was zu machen? Und wir haben da versucht, ein möglichst breites Programm zusammenzustellen, was eben diese vielen verschiedenen Zielgruppen, die ich vorhin angesprochen habe, dass für jeden was dabei ist, dass jeder mal reingucken kann. Was ist Design Thinking? Was ist New Work? Was bedeutet es eigentlich? Wie schaffe ich es, digital oder remote zu arbeiten? Wie kann ich vielleicht auch meinen Einkauf anders gestalten? Also wir haben auf der Hauptbühne eine Podiumsdiskussion zum Thema Buy Social. Was bedeutet das für etablierte Unternehmen? Wie können sie Einkauf anders gestalten, dass sie da sozialer unterwegs sind? Welchen Impact hat das Ganze eben auch? Also ich glaube, dass wir viele verschiedene Facetten haben, dass ich das gerade total schwer finde, das einmal zusammenzufassen. Warum sollte man kommen? Weil es ein cooles Programm ist und weil man da wirklich jeden treffen kann, der sich für das Thema interessiert. Und dass man A, muss man nicht Profi sein, um zu kommen in dem Thema und sagen, okay, es ist ein Fachkongress, ich kenne mich damit nicht aus, gehe ich lieber nicht hin, sondern wirklich mehr Leute für das Thema anzufixen. Aber für die Leute, die Profi im Metier sind und sich mit Nachhaltigkeit schon ganz lange beschäftigen, haben wir auf jeden Fall auch was dabei, die nochmal eine andere Perspektive kriegen und dort auch nochmal andere Menschen treffen können.
0: Mhm. Genau, also man kann ja auch Menschen treffen, können wir jetzt mhm. äh, ja auch gleich mal drauf eingehen. Ihr habt das als Präsenzveranstaltung mhm. ganz mutig mal geplant. Genau. Ähm, wie, erzähl mal, wie es jetzt dazu kam, muss man ja heute fragen, ist ja gar nicht mehr, also mhm. ist ja überhaupt, überhaupt gar nicht mehr selbstverständlich, dass sowas tatsächlich dann auch vor Ort stattfindet und ähm, wie läuft das Ganze dann auch so coronamäßig ab?
1: Also wir haben uns zusammengesetzt und die Veranstaltung geplant letzten Winter. Da sind wir noch davon ausgegangen, ja, Corona wird sich bis dahin vielleicht beruhigt haben, vielleicht ist es auch an uns schon vorbeigezogen im Zuge der weiteren Programmplanungen und allen Planungen um das Event herum, Corona ging nicht weg. Es kam die erste Welle, die zweite, die dritte, die, die vierte rollt an. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Welle wir eigentlich gerade stecken. Wir haben aber immer gesagt, wir möchten daran festhalten, dass es weiter analog ist, weil wir merken, die digitalen Formate, es gibt sehr viele, aber es braucht was, wo Menschen vor Ort miteinander ins Gespräch kommen. Und wir sind soziale Wesen, wir brauchen soziale Kontakte. Wir sollten Menschen wieder Angesicht zu Angesicht treffen. Im letzten Jahr hat die Messe Dortmund bereits die Fair Friends, die große Nachhaltigkeitsmesse durchgeführt mit dem großen Hygienekonzept. Das hat sehr gut funktioniert. Also hat die Messe gesagt, hey, wir haben das schon mal gemacht. Wir können das dieses Jahr nochmal machen. Wir haben ein Hygienekonzept. Wir wissen, wie wir Stühle stellen müssen, wie wir die Abstände einhalten. Es wird so sein, dass man die Maske tragen muss, außer wenn man an seinem Platz sitzt. Es sind die 3G im Einlass. Das heißt, ich muss getestet sein, genesen oder geimpft. Um, vor Ort stehen überall um, Desinfektionsmittel, allerhand Kram. Also das ist alles bedacht und es gibt ein großes Konzept auch um die ganze Veranstaltung herum. Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn man kommt um, und kann getrost an unserem Event teilnehmen. Wir achten auf jeden Fall drauf. Wir haben gesagt, wir haben uns auch gefragt, okay, sagen wir ab oder machen wir es alles digital, wenn es doch irgendwie anders kommt. Und dann haben wir die ganze Zeit gesagt, nee, wir wollen an dem Analogen festhalten. Wir brauchen wieder was, um zusammenzukommen, um, dass Leute sich tatsächlich wieder treffen können. Deswegen war von Anfang an immer klar, wir brauchen was Analoges, wir wollen was Analoges und wir werden auch nicht das Ganze hybrid aufziehen oder dann digital umschwenken. Wir möchten, dass Leute vor Ort sich treffen können. Wir halten immer noch dran fest, wir hatten heute Morgen noch ein Meeting, wo es, wir zweifeln und hadern immer ein bisschen, glaube ich, ist das so richtig? Und wir, ja, wir bleiben weiter dran. Wir haben die Maßnahmen im, im Kopf. Es gibt ein Hygienekonzept, das wird stetig angepasst, auch an die Entwicklungen, die jetzt vielleicht noch auf uns zukommen könnten. Wir machen es auf jeden Fall vor Ort und wir wollen es vor Ort machen, weil es wichtig ist wirklich Leute zu treffen. Ich glaube, jeder der das hier gerade hört, wird es nachvollziehen können. Ja, ich möchte mal wieder jemanden treffen, mit Leuten ins Gespräch kommen, an einem Workshop mit echten Menschen teilnehmen in einem Raum. Das braucht es, glaube ich, gerade.
0: Ja, ja, kann ich ja kann ich auch bestätigen und ähm, ich bin ja auch dabei und freue mich da auch schon drauf, obwohl ähm, ist natürlich auch immer man man zuckt jetzt immer schon mal so ein bisschen mhm. so hm, vor Ort ist äh, ist ungewohnt erstmal jetzt wieder <lacht> aber ähm, ich glaube es ist auch eben äh, wichtig das wieder äh, so ein bisschen zu lernen ne ja sich wieder zu ja. treffen ähm, auch wieder so ähm, ich finde es auch gut eigentlich dass ihr das nicht jetzt als so eine Hybrid Veranstaltung macht wie das jetzt ja auch heute ähm, üblich ist und was ja auf jeden Fall ähm, auch äh, eine gute Sache ist aber sowas dann ähm, auch mal wieder so komplett analog äh, zu veranstalten, finde ich auf jeden Fall, ähm, ja, ist, ist jetzt gerade für so ein Social Event, wo es auch eben <lacht> um Community geht und so, ne, ist, finde ich es find schon, äh, finde ich es auf jeden Fall super, dass ihr das so durchzieht und äh, ich freue mich da auch schon sehr drauf, mal wieder Leute in echt zu sehen. <lacht> <lacht> das glaube ich, ja. <lacht> Ähm, ja, erzähl noch mal ein bisschen, du hast ja schon ein paar Pro Programmpunkte ähm, angesprochen. Äh, was es so ein paar Highlights, die du ähm, auch herausstellen? Oder ähm, was habt ihr auch für unterschiedliche Formate? Was kann man so alles bei euch erleben? Mhm. Es gibt auf jeden Fall ein paar Highlights, die gibt es ja immer, unterschiedliche
1: Formate auch. Also ich habe ja gerade schon anklingen lassen, es gibt eine Hauptbühne. Ähm, also das Ganze findet im Foyer im Eingang Nord in der Messe statt. Also schön verglast, wir können schön nach draußen gucken, wir müssen nicht in einer Messehalle sitzen. Also das vielleicht auch dazu gesagt, wir haben einen schönen Ort gewählt. Um, können auch draußen gucken, können frei denken. Um, wir haben da zwei Keyspeaker. Wir haben einmal Philipp von der Wippel, der Project Together gegründet hat, der was zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Unternehmenskultur erzählt. Da freue ich mich total drauf, dass er da sein wird, weil er einfach in seinem jungen Alter schon total viele Sachen gestemmt hat und in die Wege geleitet hat und daraus eben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie macht man das eigentlich und wie kann man Dinge ganz konkret angehen? Wir haben dann noch Thorsten Schreiber, Schreiber von Africa Green Tech schön verhaspelt, der uns was erzählt, wie er halt in Afrika unterwegs ist mit den Solarcontainern. Was braucht es da vor Ort? Wie sieht es aus? Wie kann man sozialen Unternehmen halt auch da aufbauen? Und wie schafft man es eigentlich? Leute vor Ort mit einzubinden und dort halt etwas aufzubauen. Das sind zwei große Punkte auf jeden Fall. Und unsere Arena der Blickwinkel, auf die freue ich mich ganz besonders, die ich ein bisschen wie so ein ja, Fernsehdebattenformat geplant habe. Die Idee ist, dass wir fünf Blickwinkel haben, die auf das Thema Social schauen. Wir haben ein etabliertes Sozialunternehmen dabei, die AfB Group. Das wird Daniel Büchle sein, der wird die ganze vertreten. Ein konventionelles Unternehmen, SAP. Wir haben dort Tamara Braun angefragt, die dort vor allen Dingen für den Einkauf mitverantwortlich ist. Eine Kommune, Professor Dr. Christian Neuhäuser von der Technischen Universität Dortmund, der zum Thema ethisches Wirtschaften, ethisches Wirtschaftswachstum geforscht und auch veröffentlicht hat. Und Sven Baumgart von Tremace. Und diese fünf sollen halt gemeinsam das Thema bei Social beleuchten. Das heißt, es wird eine Frage gestellt und jeder hat zweieinhalb Minuten Zeit, darauf zu antworten. Die Idee ist, dass wir so tatsächlich so eine 360-Grad-Perspektive hinbekommen. Dass es nicht direkt ein Gespräch ist, sondern jeder die gleiche Frage hat und jeder die gleiche Zeit darauf zu antworten. Danach wird vielleicht geklingelt, gegongt, gebuzzert und der Nächste ist dran oder die Nächste ist dran, um wirklich das Thema einmal aufzumachen und zu beleuchten. Danach gehen die verschiedenen Positionen, die verschiedenen Blickwinkelgeber nochmal miteinander ins Gespräch. Das Ganze wird moderiert von Britt Lorenzen, die uns die Hauptbühne den ganzen Tag moderiert, die dann nochmal auf verschiedene Statements da genauer eingeht. Ich glaube, das ist echt, habe ich so noch nie gesehen. Bin Ich ganz gespannt, wie das Format funktioniert und wie es aufgeht, dass man wirklich möglichst schnell möglichst viele Perspektiven auf ein Thema einfach einfängt. Mm. Und dazu haben wir parallel finden verschiedene Workshops statt und da muss ich tatsächlich selbst ins Programm gucken, damit ich nichts Falsches erzähle, weil es auch im Laufe der Zeit immer mehr geworden ist und immer größer geworden ist. Wir haben einmal einen ganzen Tag Innovationsworkshops, haben wir die genannt. Das sind alles Workshops, die sich mit dem Thema Design Thinking beschäftigen. Einmal, wie man mit Design Thinking Produkte und Angebote entwickeln kann und einmal, wie man Teams und Organisationen mit Design Thinking weiterentwickeln kann. Das wird von Alexandra Schollmeier gemacht. Da freue ich mich sehr drauf, weil sie einfach super viel unterwegs ist in dem Themenfeld und einfach auch wahnsinnig viele Ideen mitbringt, wie man Design Thinking auch im Unternehmensalltag einfach nutzen kann und einbauen kann. Wir haben dann genau den Workshop mit dir. <lacht> Vielleicht kannst du zu dem gleich selber noch ein bisschen was erzählen. Von der Zukunft erzählen nachhaltig, trifft digital. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann gibt es was zum Thema kommunales Ökosystem für Gründerinnen. Das macht die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der Region Hannover. Die erzählen so ein bisschen, wie haben sie das in Hannover aufgebaut? Wie haben sie das in Dortmund aufgebaut? Und wie könnte man das eben auch ähm, ja, analog in anderen Städten genauso machen? Von der Theo Dortmund haben wir Eva Wascher und Marte Zierngiebel zu Gast, die was über nachhaltige Konsumpraktiken erzählen und was wir ändern sollten. Also da geht es ganz, ganz konkret darum, was jeder Einzelne oder jede Einzelne für Konsumpraktiken hat. Also das betrifft also in dem Fall auch Privatpersonen durchaus auch. Also was kann ich in meinem Alltag eigentlich ändern? Ganz konkret, wie kann das aussehen und wie kann ich halt meine eigenen ja, Konsumpraktiken ein bisschen reflektieren. Claudia Clemens erzählt uns was zum Thema Kundenservice einfach machen oder Kundenservice einfach machen. <lacht> Dass Kundenservice eben genau da anfängt, wenn ich den ersten Kunden oder die erste Kundin habe. Das ist eben kein Thema nur für ganz große Unternehmen ist, sondern auch für kleine Unternehmen oder Startups, die gerade am Anfang stehen. Und da bin ich ganz gespannt, was sie da für Ideen hat, weil es ganz viele Dinge gibt, die man schon ganz klein anfangen kann und ganz klein umsetzen kann. Und das Thema New Work haben wir in etwas größeren Workshops nochmal, einmal mit dem Impact Hub Ruhr, mit der Uli Trends, die nochmal zeigt, ist halt New Work nur ein großes Buzzword oder ist es gängige Praxis in Social Enterprises? Wie wird halt da Entscheidungsfindung gelebt, Mitarbeiterbeteiligung, die Verteilung von Gewinnen und wie können wir uns da eben unter inspirieren lassen für unser eigenes Unternehmen? Und eine Filmschau, der Film Augenhöhe wird gezeigt mit dem anschließenden Dialog mit Susanne Treppmann von der Manufaktur für Wachstum. Das ist aber noch nicht alles, wir haben ja noch mehr. Wir haben noch einen, und das finde ich auch besonders, das ist mein persönliches Highlight, den Raum der Fehlerkultur. Wir haben einen Raum gestaltet, wo man alle seine Fehler, seine Fuck-ups, seine Stolpersteine lassen kann. Die Idee ist, dass wir eigentlich auf vielen Veranstaltungen immer davon erzählen, was ganz hervorragend gelaufen ist oder wie das Endergebnis aussieht, dass das Projekt ganz erfolgreich war oder die Gründung oder das Produkt was aber fehlt, finde ich, ist der Weg dorthin. Und wo bin ich eigentlich überall gescheitert, wo bin ich gestolpert? wo habe ich so richtig schön in die Scheiße gegriffen? Genau darüber wollen wir in diesem Raum sprechen und miteinander ins Gespräch kommen. Die Leute können quasi ihre Fehler einfach da lassen. Und die Idee ist, dass man eben aus den Fehlern der anderen auch lernen kann. Das heißt, wenn ich da lese, wer schon den einen oder anderen Fehler gemacht hat, muss ich ihn selbst vielleicht gar nicht mehr machen. Das heißt, dass wir darüber einfach ins Gespräch kommen.
0: Was da genau ich Ja, ja. Das ist ja, ich finde das ein spannendes Thema, weil gerade, ähm, wenn es auch um, um Nachhaltigkeit geht oder gerade Unternehmen oder Startups auch, die jetzt äh, in diesem Bereich oder in diesem Feld gründen, auf die wird ja dann auch immer noch äh, ganz genau geguckt. Ne? Also die müssen ja dann quasi immer schon perfekt sein in allem, äh, was sie machen. Und ähm, das ist ja auch sowas, ähm, was eigentlich völlig hirnrissig ist. Also man muss sich ja auch da erst rantasten. Man muss ja auch seine Fehler machen und Dinge auch auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, gerade was so Nachhaltigkeit angeht, sich daran zu tasten, sozialer zu werden, ohne dass man da jetzt von Anfang an immer so 100 Prozent perfekt sein muss. Ist das auch so ein bisschen Hintergedanke bei euch?
1: Auf jeden Fall, dass man eben was ausprobiert, dass man auch mit kleinen Schritten anfängt und dass man da immer wieder ins Stolpern und ins Holpern kommt. Und das auch eben gerade nicht nur am Anfang und bei der Gründung, sondern auch, wenn ich ein etabliertes Unternehmen bin oder vielleicht schon mehrere Dinge gegründet habe oder schon lange selbstständig unterwegs bin. Es gibt immer irgendwo was, wo ich stolper, wo ich scheiter. Aber was war das genau? Und darüber ins Gespräch zu kommen. Und ja, das einfach sichtbar zu machen. Und deswegen heißt mhm. es auch Raum der Fehlerkultur wirklich so eine, Kultur zu etablieren, wirklich über diese Fehler zu sprechen und was ist es gewesen, was würde ich heute anders machen, um mit Leuten darüber ins Gespräch zu gehen, ja und eben das, keiner ist perfekt, ich glaube keiner fällt vom Himmel und gründet das perfekte Unternehmen, aber ich finde es wird an vielen Stellen immer suggeriert, dass, man, dass er oder sie ja alles richtig gemacht hat, als er oder sie das und das gemacht hat und den und den Schritt gegangen ist ja, aber daneben habe ich auch 50 Schritte gemacht, die mich nah am Abgrund entlang geführt haben. Und die würde ich hier gerne ein bisschen sichtbar machen, dass die ja. Leute darüber ins Gespräch kommen. Ja, und ja, tatsächlich was dalassen. Also nicht nur Teilnehmer sind und konsumieren auf unserer Veranstaltung, sondern auch Teilgeber oder Teilgeberin werden und da einfach ihren Teil dalassen. Und das kann ja. halt ein Fehler sein, eine Anekdote des Scheiterns, des Stolperns, der eigene Fuck-up, ja. was auch immer.
0: Ich hätte dich unterbrochen. Du wolltest noch mehr, was es noch mehr gibt. Was es noch mehr gibt. Ach, es gibt so vieles. Also der Raum der Fehlerkultur ist ein Ding, was mir echt am
1: Herzen liegt. Hier haben wir auch zwei Designer beauftragt, die Stadtteilfabrik aus Essen, die tatsächlich sich richtig überlegt, wie kann das aufgebaut sein? Was kann man da machen? Also man kann auch richtig was erleben. Das wird auch den ganzen Tag stattfinden. Also da kann man immer mal reingucken, wie auch dieser Raum der Fehlerkultur wächst, welche Fehler vielleicht im Laufe des Tages dazugekommen sind. Mhm. Wenn ich aber nicht so sehr über meine Fehler sprechen möchte und eher komme und habe ein Problem oder eine Herausforderung, gibt es auch einen Lösungsraum. Der Lösungsraum ist eine Art Reflexionsparcours, in dem ich einfach nochmal auf meine Herausforderung draufschaue, sie nochmal konkret formuliere und tatsächlich zwei, drei Schritte vielleicht zurückgehe und von der anderen Seite nochmal drauf schaue. Kommt natürlich drauf an, was ich für eine Herausforderung mitbringe, aber die Idee ist, dass wir normalerweise, wenn wir eine Herausforderung haben, wie mit Scheuklappen drauf gucken. Kein, kein Nebendran, kein Vor, Zurück. Wir haben uns so richtig schön da rein manövriert. Wir kommen da nicht weiter an der Stelle. Und dieser Lösungsraum lädt dazu ein, nochmal drei Schritte zurückzugeben, die Herausforderung oder das Problem nochmal anzuschauen, genau zu definieren, woran liegt es und vielleicht von der anderen Seite zu gucken. So, dass man wirklich mit ersten Ideen rausgeht, was könnte ich eigentlich machen, was könnte ich anders machen. Mhm. Und auf den freue ich mich auch. Den mache ich nämlich selbst. <lacht> Tatsächlich. <lacht> und die Idee ist halt ähm, wirklich Elemente aus dem Coaching da einzuarbeiten um eben auch zu zeigen, ja was kann Coaching eigentlich jede Menge Fragen stellen, aber es hilft mir eben auch dabei Lösungen zu finden und zwar Lösungen, die zu mir passen ähm, und zu meiner Herausforderung auch passen
0: ja genau ist nicht immer alles von der Stange ne? muss, es mhm. ist dann auch immer eine individuelle Geschichte oft. genau ähm, wer steckt denn jetzt genau dahinter? Ähm, du hast schon gesagt, also Wirtschaftsförderung, Good Profits. Äh, erzähl mal ein bisschen was zu Good Profits. Vielleicht auch äh, Wirtschaftsförderung kennt man jetzt ja, mhm. natürlich. Ähm, aber die sind ja auch, äh, also Thema Nachhaltigkeit ist ja auch für ähm, Dortmund jetzt ein wichtiges Thema. Vielleicht erzählst du auch mal ein bisschen, wie das zustande gekommen ist, dass ihr da zusammenarbeitet. Genau. Ehrlich gesagt, bin ich ja die letzte Person, die dazu gekommen
1: ist. Deswegen... Ähm muss ich da tatsächlich ganz kurz drüber nachdenken. Also die ursprüngliche Idee kam, glaube ich, tatsächlich von der Wirtschaftsförderung Dortmund, die, wie du sagst, in diesem ganzen Themenfeld soziale Innovation und Social Entrepreneurship in den letzten Jahren ja verstärkt unterwegs war und einfach Lust hatte, ja, eine Veranstaltung vor Ort anzubieten, die über die regionalen Grenzen auch hinausgeht. Die Messe Dortmund sagte, ach, wir haben die Fair Friends. Es wäre eigentlich cool, die Fair Friends, die größte Nachhaltigkeitsmesse Europas ist es, glaube ich, sogar irgendwie nochmal zu ergänzen, dem eine besondere Facette zu geben, vielleicht nochmal was Neues dazu zu packen. Und so kam die Idee auf, naja, wir könnten eine Veranstaltung machen und Good Profits könnte doch vielleicht irgendwie eine Idee dazu liefern, was es genau sein könnte. Good Profits ist eine Vertriebsagentur für Sozialunternehmen, also da ist die Nachhaltigkeit auch schon in der DNA verankert die haben mich dann gefragt, ey Melanie, hast du Bock, das mit uns zu machen? Hast du Lust, dir ein Programm auszudenken? Und so sind wir letzten Winter, letzten Dezember eigentlich alle drei zusammengekommen. Also die Wirtschaftsförderung Dortmund, die Messe Dortmund und die Good Profits GmbH. Und so haben wir diese Veranstaltung eigentlich ins Leben gerufen. Ja, beantwortet das die Frage? Ich glaube, ich habe die Frage schon wieder vergessen, die mir gerade gestellt <lacht> Nee, genau,
0: wer dahinter steckt, ich glaube, das beantwortet nicht. das ist ganz gut. Cool.
1: Genau, diese diese drei stecken dahinter, genau, und ja. das ist so ein bisschen die Geschichte, wie sind wir eigentlich zusammengekommen oder was hat uns zusammengeführt? Ähm,
0: ja, ähm, du hast ja gesagt, also das ist jetzt äh, Prototyp, ähm, es soll auch dann weitere mhm. ähm, Veranstaltungen geben, also ähm, kannst du da schon, habt ihr da schon irgendwie Pläne, ob das was jährliches wird oder... Zwei Jahre oder ähm, steht das noch nicht so Also unsere fest.
1: Idee ist tatsächlich, dass es ein jährlicher Kongress wird, dass der auch im Rahmen der Fair Friends stattfindet, die in diesem Jahr leider nicht stattfinden wird, mhm. weil da die Leute tatsächlich etwas zögerhaft waren, ihre Stände anzumelden, Corona-bedingt. Aber wir haben gesagt, wir halten an der Impact Friends, an der Veranstaltung halt weiter fest, dass es im Rahmen der Fair Friends die nächsten Jahre auch stattfindet. Wir haben gesagt, wir würden es gerne fünf Jahre aufbauen wir möchten es eben zu dem Fachkongress etablieren. Also ich unterstreiche immer dieses dem oder der Fachkongress für die Themen Social Entrepreneurship, soziale Innovation und nachhaltiges Unternehmertum, dass wir wirklich Zeit haben, dass es wächst. Also dass es auch in diesem Sinne nachhaltig ist. Ich glaube, man ist es ist schwer, ein Mega-Event aus dem Boden zu stampfen, was gleich super funktioniert und zündet, dass wir wirklich auch die Gelegenheit haben, das ein bisschen aufzubauen, das zu etablieren und auch weitere Partner mit ins Boot zu holen. Wir haben jetzt dieses Jahr ähm, bewusst darauf verzichtet, viele Partner mit dazuzunehmen, damit wir es eben schaffen, ein Programm nach unseren Vorstellungen zu machen, nach unseren Wünschen, unsere Schwerpunkte zu setzen, ähm, so dass wir halt bei diesen drei Veranstaltern geblieben sind. Wir werden gefördert von der NRW-Bank, wir werden unterstützt, Kooperationen haben wir mit Alexandra Schollmeier, mit der Stadtteilfabrik und mit dem ipeg Hub. Aber halt keine großen Geldgeber nochmal reinzuholen, große Partner, große Sponsoren, dass wir es wirklich schaffen, dieses Jahr einen kleinen, feinen Prototypen auf die Beine zu stellen, dass die nächsten Jahre immer größer werden zu lassen, dass es wirklich wächst. Und dass es auch durch die Community wächst, durch die Leute, die kommen und dass wir nächstes Jahr einfach auch ein Programm auf die Beine stellen, was vielleicht noch näher an dem ist, was die Leute gerne hätten oder was sie brauchen. Ja, das ist der Plan. Der eigentliche Plan, also es wirklich zu dem Fachkongress zu machen. Zu dem. Man sieht es ja nicht. Du siehst mich ja nur.
0: Dem Fachkongress. Auf eurer Webseite zu sieht man es aber ganz gut.
1: Ja, ich glaube auch. Da habe ich das auch extra unterstreichen lassen und festschreiben ja. lassen. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall, wir haben gesagt, wir versuchen es fünf Jahre. Ähm, würden wir es gerne ausprobieren. Und dann gucken wir, wo wir dann angekommen sind.
0: Ja. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, eine Website gibt es auch. Ähm, erzähl mal, wie man teilnehmen kann. Ähm, gibt es Tickets? Wo kriegt man die? Auf der Website
1: tatsächlich. Unter www.impact-friends.de findet man nochmal das ganze Programm. Also alles, was ich vorhin erzählt habe. Auch nochmal die Leitgedanken, die du gerade aus mir rausgekitzelt hast. Also was ist unsere Ursprungsidee dahinter eigentlich? Und da gibt es auch gleich einen Link zum Ticketshop. Ein Ticket kostet im Moment 39 Euro. Und da ist das ganze Programm drin, also von morgens um 10 bis nachmittags um 17 Uhr und man kann sich das Programm halt selbst zusammenstellen. Es finden die Sachen halt parallel statt. Der Raum der Fehlerkultur, der Lösungsraum sind Sachen, die den ganzen Tag stattfinden. Da kann ich vorbeigucken, wenn ich Zeit habe. Die Workshops finden statt, das Programm auf der Hauptbühne, das Beratungsquartier habe ich sogar vergessen gerade zu nennen. Das ist auch nicht ganz unwichtig, wo sich gründungsinteressierte Gründerinnen, Startups und kleinere Unternehmen halt fachkundige Beratungen zu bestimmten Themen abholen können in einer 1 zu 1 Beratung. Die dauert 30 Minuten von Expertinnen und Experten vor Ort. Ja, das findet man da alles. <lacht>
0: Wichtige Frage für mich immer, ist Gastronomie
1: <lacht>
0: auch vorhanden <lacht> oder muss man sich selber was mitbringen?
1: Nein, es ist alles da, es ist alles vorhanden. Es gibt genug ähm, Wasser, Kaffee, ähm, das ist alles da. Es gibt auch zwei Caterer, die wir da haben, aber da muss ich tatsächlich zugeben, da bin ich gerade nicht so ganz tief im Film, dass ich jetzt sagen könnte, wer wird da sein. Aber ja, es gibt was zu essen vor Ort, man muss sich keine Laugenstange von zu Hause mitbringen.
0: Sehr gut. Das ist, immer, <lacht> ja, das ist für mich immer das Wichtigste. Wenn ich irgendwas kriege, dann werde ich knatschig. So, erzähl mal, was, was wünschst du dir ähm, für, äh, von dem Tag? Wie, was, wie würdest du da am liebsten abends nach Hause gehen und tot ins Bett fallen? Viele fröhliche,
1: glückliche TeilnehmerInnen und TeilgeberInnen, die das Event verlassen tatsächlich. Also ich merke, ich habe echt viel Energie in das Konzept gesteckt, was sehr vielschichtig ist, was ich gerade dann merke, wenn ich es so wie hier mal kurz und knapp kurz erzählen soll, was wir denn alles haben. Interessante Programmpunkte zusammengestellt zu haben, dass wirklich, dass Leute da sind, die miteinander ins Gespräch kommen, dass die Idee aufgeht und es Sinn gemacht hat, es analog zu machen, weil man sieht, wie hier zwei, drei Leutchen zusammenstehen, natürlich mit Abstand, ähm, <lacht> wie man hier nochmal ins Gespräch kommt, Leute tatsächlich was mitnehmen und einfach auch ja, es genießen, dass was analog stattfindet. Ähm, wir haben angepeilt, 250 Leute hätten wir total gerne da. Ich das darf jetzt keiner der Partner werden. Ich wäre auch mit weniger zufrieden, wenn es die Richtigen sind. Also wenn die Leute einfach glücklich nach Hause gehen und sagen, ey, ich habe was mitgenommen, ich habe einen Impuls, ich habe eine Idee, wie ich zu Hause was umsetzen kann, wie ich was im Alltag umsetzen kann, was ich mit in meine Firma, in mein Unternehmen nehmen kann. Dass sie wirklich, dass sie einen konkreten Anpack haben, ein konkretes Takeaway, was sie mit nach Hause tragen können. Das wäre... Das wäre mein Traum, wenn hinterher drei Leute kommen und sagen, Melanie, voll cool, Programm war mega und ich habe hier ganz konkret was gekriegt, was ich irgendwie morgen umsetze. Das wär, das wird mich freuen.
0: Dann drücke ich dir die Daumen und äh, <lacht> wünsche dir auf jeden Fall, dass mindestens drei Leute das dann zu dir sagen. Ähm, ich freue mich auch schon sehr drauf, ähm, äh, dass wir uns dann auch mal wieder nach langer, langer Zeit äh, ja. in echt mal wieder sehen. Und ähm, ja, ich äh, also Leute, guckt auf ähm, www.impact-friends.de, äh, kauft euer Ticket und seid am 27.08. dabei in Dortmund. Danke dir ganz herzlich, Melanie. Sehr, sehr gerne. Das war Melanie Dahl zu den Impact Friends. Wie versprochen gibt es jetzt noch zwei Tickets zu gewinnen. Schreibt mir einfach an radek.ruhergründer.de, warum ihr unbedingt bei den Impact Friends am 27.08. in Dortmund dabei sein wollt. Die für mich überzeugendste Antwort gewinnt zwei Tickets. Ihr könnt also jemanden mitbringen. So, das war's für heute. Wir hören uns demnächst wieder. Ich freue mich. Bis dahin.